1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous dévoile le dessous des cartes. Ça ferait un bon nom d'émission mais on est bien dans 40 nuances de Next, le podcast donc qui vous fait vivre les coulisses des plus belles aventures de la tech française. Aujourd'hui, on plonge dans un univers que personnellement je connais peu, euh, voire pas. Euh, pas sûr d'ailleurs que vous qui vous nous écoutiez euh, connaissiez tous l'entreprise de notre invité, Descartes Underwriting. C'est le nom de la boîte et pourtant, l'entreprise est entrée il y a peu au Next 40 après une levée de fonds de 120 millions de dollars il y a quelques semaines. On pourrait peut-être résumer son activité, je prévois donc je suis, j'assure donc je suis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on parle d'eux, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, mais on va avoir de plus en plus besoin d'entreprises comme la vôtre. Tanguy Touffu, bonjour. Bonjour Thomas. Comment vas-tu Très bien. C'était long comme intro.
0: C'était parfait. En plus, avec beaucoup de jeux de mots, j'ai ai beaucoup aimé.
1: Au moins, tu les as compris. Mais alors, du coup, pour que nos invités puissent, nos invités, que nos auditeurs puissent comprendre de quoi on parle, Descartes Underwriting, qu'est-ce que c'est? C'est très jovial pour parler de l'activité. Exactement. <rire> ça, ça détend.
0: Descartes c'est une société qui est assez jeune, hein, qui est été créée il y a trois ans, qui travaille en fait sur les, les grands risques, donc les crises des grandes entreprises, avec un, un focus sur les, les risques, climatiques, risques climatiques, risques naturels. Donc on va couvrir et en y fait. En a. Et il y en a beaucoup et ils sont en, en, en croissance exponentielle pour beaucoup d'entre eux et avec une vision qui est mondiale. Donc on a aussi bien des bureaux donc à, à Denver, Houston, New York, des, des bureaux à, à Sydney ou à Singapour ou à ou à londres donc on a une vision assez assez mondiale de ces risques là qui effectivement sont en, en forte croissance
1: en trois ans onex on 40 en trois ans dans plusieurs pays comment ça se fait Alors, on est sur un marché euh,
0: nos clients c'est des multinationales qui euh, s'attendent à ce qu'on soit présent dans le monde entier pour, pour les pour les accompagner et sur les risques euh, climatiques en fait la france est euh, relativement protégé. On, on en a évidemment, on, là, on peut avoir dans quelques quelques mois des risques de gel. On en a eu en, en 2021 avec euh, des viticulteurs qui ont été impactés. On a eu beaucoup de quelques inondations, exemples de d'inondations. Ouais. Ça, c'est plutôt pour l'Allemagne et, et la Belgique en 2021, où là, il y a eu euh, plus de 10 milliards en fait de, de, de sinistres hein, dans, dans les deux pays. Euh, on a évidemment des euh, quelques petits euh, euh, orages sévénols et euh, ce type de d'événements, mais globalement, par rapport à des pays comme euh, la Chine, comme les
1: Etats-Unis, comme l'Australie, on a on est relativement protégé, qui est, qui est ouais. Du coup, c'est aujourd'hui, et a priori ça devrait encore réduire, 5% de l'activité en France. Ouais, c'est ça,
0: même, même moins que 5%. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on a à peu près 50% Europe au sens large et 50% reste du monde. Et d'ici quelques temps, je pense qu'on sera ouais. un tiers Europe, et puis le reste, Amérique du Nord et Asie.
1: Alors, merci Tanguy pour notre balance commerciale, déjà. Euh, pour bien euh, comprendre euh, ce que, comment ça marche. Euh, parce que typiquement, euh, on pourrait imaginer que qu'arriver en trois ans euh, là, euh, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de place à prendre.
0: On est effectivement sur un, un domaine, l'assurance et euh, le la, la, la tech climate qui est euh, encore peu traité. Euh, dans l'assurance, il y a beaucoup d'exemples, dans l'assurance automobile ou l'assurance habitation, donc pour les particuliers. En revanche, les start-up qui sont prêtes à attaquer le segment des grandes entreprises, il n'y en a pas. Donc, on est clairement euh, les seuls, en tout cas en, en Europe, sur ce positionnement-là, et on est euh, parmi les quelques acteurs qui euh, qui sont en train de, de renverser
1: la table sur ce segment des, des grandes entreprises. Parce que les, les grands assureurs mondiaux qu'on qu connaît tous n'y vont pas, ils vont mal. Ils y vont, ils y vont, mais
0: euh, alors parfois avec une compréhension des risques qui est encore assez limitée. Donc, c'est vraiment une vision qui est finalement. Euh, celle du rétroviseur, on va regarder dans le passé euh, la sinistralité et pas forcément une vision physique des éléments euh, qui sont en train de se produire euh, pour comprendre plus finement euh, la fréquence des, euh, des feux de forêt, la fréquence des, euh, des cyclones, la fréquence des, des, des gels. En fait, c'est c'est le modèle et la techno qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. On est clairement sur un, un domaine où il y a beaucoup de données, euh, beaucoup d'algorithmes qu'on peut utiliser. Et un, un secteur qui est assez conservateur où il y a eu peu de peu de ruptures en fait euh, sur les grands risques. Il y a beaucoup de contrats qui ressemblent à des contrats il y a, il y a 50 ou 70 ans.
1: On a pas mal de, de questions de nos, nos partenaires sur euh, à la fois euh, l'innovation, euh, la vôtre, et puis l'innovation au sens large. Je vais je vais je vais te les passer dans dans quelques instants. Mais typiquement quand tu me parles de l'importance des algos notamment, mmh. c'est que contrairement à d'autres acteurs euh, de l'assurance quand il y a un sinistre, vous envoyez pas quelqu'un qui vient constater euh, à la main et euh, dans un temps parfois presque infini, en tout cas pour celui qui a vu qui a vu le sinistre. Enfin, ça, ça peut être long. Là, en l'occurrence, tout se fait en algo ou presque. Exactement. Donc, que ce soit par exemple des cyclones, on va pouvoir
0: suivre l'œil du cyclone en temps réel. Des sujets de sécheresse, on va capturer les radiations émises par les plantes lors de la photosynthèse et comprendre leur développement. Donc, c'est vraiment un moyen de savoir si la plante est en train de grossir ou pas. Ou des sujets de feux de forêt où on peut effectivement tracer des zones extrêmement larges en sachant, enfin en déterminant si elles sont brûlées ou pas brûlées ou partiellement brûlées ou totalement brûlées.
1: Donc on arrive effectivement. Avec... Et ça tu le vois avec tes satellites enfin, d'ailleurs oui. c'est même pas les tiens.
0: Oui, on passe effectivement par des satellites qui peuvent être des satellites européens, donc on est incubé par l'Agence spatiale européenne, des satellites japonais comme celui de JAXA, des satellites américains sous la NASA. Il y a aussi des satellites privés. Il y a, il y a pas mal d'entreprises de, qui aujourd'hui lancent leurs satellite. Et du coup, vous voulez louer euh, l'accès au on, on va effectivement. Alors, il y, y a des données qui vont être Je gratuites. Comprendre
1: le modèle, ouais. ouais, ouais. Des
0: données qui sont payantes, euh, mais il y a beaucoup de données gratuites. Quand c'est la NASA ou l'agence spatiale européenne, c'est Finalement, l'argent des contribuables européens ou américains qui financent ces satellites. Donc moi aussi, si je veux regarder les
1: images satellites. Alors si tu es
0: fort en maths, en algorithme, tu pourras regarder les images, les, les exploiter, mais ça demande quand même beaucoup de beaucoup de bouteilles. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. L'autre mais...
1: jour, j'ai découvert à l'occasion de la guerre en Ukraine pas mal de médias qui disaient qu'ils pouvaient suivre en temps réel le mouvement des troupes russes. On, on peut, il faut juste être un peu calé, quoi. Pour, pour... Il
0: faut être juste un peu calé, mais effectivement, l'information va être gratuite. Après, il y a beaucoup de, de données qui sont retravaillées avec d'autres algorithmes, et beaucoup d'acteurs qui envoient leurs propres satellites. Et puis, il y a beaucoup de données au sol aussi. On utilise beaucoup de données radar, par exemple, sur les sujets grêle. On peut capturer l'énergie cinétique d'un orage de grêle. On peut avoir des sujets aussi, des, 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 des capteurs physiques qui vont prendre l'impact d'un grêlon sur le sol. On va avoir des... Des, des capteurs qui vont euh, calculer l'énergie aussi euh, qui est déployée lors d'événements sismiques. Euh, donc, il y a la hauteur des vagues aussi, avec différentes bouées. Donc C'est vraiment euh, très, très riche.
1: Écoute, je te propose, parce que j'ai encore 10 000 questions là-dessus, là mais euh, une, une première qui devrait peut-être nous aider, ou en tout cas, comme ça, il n'y aura pas de redites, avec la question de Christophe Négrier, notre partenaire de chez Oracle. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Tanguy. Toutes mes félicitations pour votre récente levée de fonds. Alors, vous proposez aujourd'hui une offre d'assurance, nouvelle génération dite paramétrique. Je voulais savoir sur quelle technologie vous vous appuyez pour détecter en temps réel les sinistres Il est fan de techno. Ouais, ça se, Et on a ça envie se de comprendre.
0: Sent. Après, je peux en parler pendant des heures, donc je vais essayer d'être très simple dans ma, dans ma réponse, mais donc, y a, y a, ça va dépendre du type de risque. Euh, et souvent, on va combiner, en fait, des technologies différentes. Ça peut être aussi bien du satellite combiné à du radar que éventuellement des capteurs, euh, des sonars qui vont regarder la, la hauteur des, euh, des rivières. On va par exemple assurer des, des acteurs sur le transport euh, fluvial. Ça peut être, euh, effectivement, des capteurs sur euh, l'accélération au sol lors des tremblements de terre. Donc, on va combiner différentes technologies. Mais euh, si, si on doit être un peu visuel euh, dans le podcast, euh, je parlerai vraiment des images satellitaires ou il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà comprendre en temps réel ou en quasi-temps réel grâce aux satellites, avec une résolution qui est maintenant de
1: moins de 10 mètres sur beaucoup de, de sujets. Alors, pour rester sur la question des objets connectés et des images satellitaires, on a aussi une question, mais ça intéresse tout le monde. Là, en l'occurrence, c'est Anne de Madinès, on l'écoute. Vous avez un message.
0: Bonjour. Votre solution nécessite, entre autres, l'usage d'objets connectés et d'images satellitaires. Vous avez réussi à nouer euh, des partenariats avec la NASA et les agences spatiales européennes et japonaises. Comment se sont passés les échanges et les négociations avec ces structures Alors, le, ça dépend évidemment des, des partenaires. Encore une fois, il y a des partenaires qui sont... C'est simple quand même d'accès euh, C'est pas simple d'accès. Après, euh, euh, le, le, par exemple, l'agence spatiale européenne essaye aujourd'hui d'incuber beaucoup de startups. Il y a vraiment la, la Space Tech qui est en train de décoller, donc il faut créer des des acteurs euh, nouveaux dans, dans dans le milieu et euh, il y a On vraiment salue un... nos
1: amis de Kineis d'ailleurs qui étaient passés à ce micro Alexandre Tisserand.
0: Ouais, exactement. Donc il y, y a ça commence à se structurer. Et je pense que il y a une dimension aussi euh, évidemment d'indépendance euh, euh, militaire derrière la question euh, satellitaire. Donc il y a il y a vraiment euh, un soutien qui est assez fort euh, des partenaires européens. Après, il euh, y a aussi euh, des sociétés, euh, par exemple, on va prendre Aisai, avec qui on a un partenariat, qui est une start-up finlandaise, qui a levé, euh, je crois, 150 millions de dollars il y a quelques, quelques semaines, qui est pour sa série D, je crois, euh, qui est un acteur européen, qui envoie ses propres satellites, et qui ont une technologie, par exemple, assez puissante sur des sujets de, de compréhension des
1: inondations, qui est un des risques euh, qui explose le plus depuis euh, depuis 50 ans. Pour bien comprendre, ce que là tu nous as parlé des capteurs, des radars, des sonars, des images satellites, qu'il faut aller piocher un peu partout, euh, à chaque fois que vous dites « on va créer un produit », parce que mmh. du coup on peut le penser comme ça, hein. typiquement oui. couvrir une inondation c'est un produit d'assurance, euh, vous, Comment vous savez où aller chercher l'info Est-ce qu'il existe déjà Est-ce que parfois il y a des trous dans la raquette Du coup, on pondère un peu le, le prix de l'assurance ou est-ce qu'on crée des nouveaux partenariats Enfin, bah, Comment comment tout ça se conçoit Alors, clairement, il y a des, des images... Je, pardon, qui... je, je, peux, je poursuis ma, oui. ma question comme ça, tu pourras répondre dans la globalité. Au moment où vous lancez il y a trois ans, mm -hmm. vous, il y avait déjà suffisamment de choses pour créer le produit
0: il euh, y avait la, la matière première c'est-à-dire la donnée euh, qui ensuite peut être exploitée par des algorithmes en revanche les produits il faut les bâtir donc par exemple euh, si on si, euh, si si on regarde les feux de forêt donc ça c'est pareil un des risques qui a le plus explosé depuis euh, depuis 50 ans avec euh, des sinistres à plus de 20 milliards aux États-Unis euh, il y a il y a deux ans euh, on va, ne on va pas envoyer des gens sur place pour déterminer évidemment si les arbres sont brûlés ou pas, parce qu'on est sur des exploitations qui font souvent plus de plusieurs millions d'hectares, voire plusieurs dizaines de millions d'hectares. Et dans ce cas-là, le satellite euh, va nous fournir des informations de type donc, euh, images qui permettent de savoir, en retraitant avec des réseaux neuronaux et euh, de, de l'apprentissage automatique, donc du computer visioning, euh, on va réussir à savoir si c'est brûlé ou pas brûlé. Et donc ça c'est quelque chose effectivement qu'on qu va qu'on va utiliser pour couvrir des clients en Australie, des clients au Chili, des clients aux États-Unis. Et la technologie est identique finalement entre euh, l'Australie, le Chili ou les États-Unis. On va oui, utiliser le même risque, le du coup c'est a priori même le satellite. même okay. Il y a des parfois des des données euh, radar par exemple entre les données radar américaines ou
1: australiennes, il y a une calibration à faire. Mais globalement on va avoir des modèles qui sont qui sont globaux. Parce que l'autre point fort, parce que je te, je te demandais un peu quel était l'intérêt pour un, un gouvernement ou ou une grande entreprise de passer... Alors, je te l'ai demandé avant pour être sûr que tu avais une réponse, mais ça tombe bien. Puis, a priori, vous avez quand même des réponses à ce genre de questions. Mais typiquement, je te demandais quel est leur intérêt à passer par vous, sachant que, de toute manière, le sinistre est là. Et on prévoit pas non plus, a priori, que qu'il y aura pas de sinistre. On ne va pas décaler ses champs parce qu'on sait que dans 10 ans ou dans 15 ans, potentiellement, il y aura il y aura tel ou tel sinistre. Et, et le gros sujet, c'est euh, la rapidité de recouvrement. Alors, si je prends un exemple, parce on, on est à la fois sur les grandes
0: entreprises et les gouvernements. Ouais. Euh, je prends un exemple qui est marquant, qui est celui de, de Madagascar, où il y a eu, dans les trois dernières semaines, donc deux événements, deux cyclones, un appelé Batiraï et l'autre, Ennati, qui ont euh, évidemment... Euh, euh, conduit à des pertes colossales pour un pays qui est extrêmement pauvre, extrêmement vulnérable et qui heureusement a été assuré par euh, l'African Risk Capacity qui est donc en fait un assureur panafricain euh, qui, euh, qui qui à l'origine est, 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 a été créé par les Nations Unies dans une logique d'augmenter la résilience des pays africains face au changement climatique. Et, euh, et donc on a pu payer finalement euh, très rapidement un sinistre euh, et plus on paye rapidement et plus la capacité du pays à rebondir et, et, euh, et bonne. Ouais. Si on prend l'agriculture notamment en Afrique, euh, si on paye finalement en quelques semaines, potentiellement les agriculteurs, après par exemple un échec de semis, donc on n'arrive pas, il euh, n'y a pas de saison des pluies euh, comme, pas, comme ouais. prévu, ça prend pas, ils ont potentiellement l'argent pour pouvoir replanter quelque chose d'autre et sauver finalement la récolte. Si on arrive 18 mois plus tard, en général, ils ont vendu leur matériel productif, ont. Euh, il ont bien manger, voilà, exactement, et donc au final, euh, on rentre dans une dans un, dans, un, dans un cercle de pauvreté qui est extrêmement complexe à casser. Donc il y a vraiment, côté Banque mondiale, côté IFC, une volonté en fait pour aller très très vite.
1: Et du coup, vous, vous pouvez aller vite, justement parce que vous avez les données tout de suite et vous êtes capable de dire, effectivement, ça s'est brûlé, ça, ça n'a pas pu récolter, ici c'est inondé, mais pas là, exactement. donc on vous, on vous doit temps. C'est exactement et on, ça, et on, vous on, le donne tout on de suite. travaille
0: bien les contrats en amont pour savoir comment l'argent sera utilisé aussi, notamment ouais. dans le cas des gouvernements en Afrique, c'est important de de montrer à quoi va servir l'argent, ça c'est primordial. Mais si je donne un, un exemple dans les dans les grands risques dans les grandes entreprises, aux États-Unis, en moyenne, il se passe 550 jours entre la déclaration de sinistre et le paiement du sinistre. Donc clairement, les entreprises, par exemple en 2020, qui ont souffert à cause de la COVID-19 d'une baisse de 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 de, de, de leur Potentiellement, certains ont fait faillite sans avoir eu le temps de récupérer finalement leur euh, leur dû.
1: Là, là, parce que vous avez aussi couvert certaines boîtes par rapport à la pandémie. Euh, alors, on a couvert
0: par exemple plutôt euh, qu'on des cyclones, des grands acteurs en fait euh, du tourisme, notamment en fait dans dans beaucoup de d'îles paradisiaques, dans les Caraïbes par exemple. Euh, L'envers du décor, c'est qu'il y a des, des cyclones qui sont très fréquents à cette période. En général, euh, l'hémisphère nord atlantique, c'est entre juin et, et novembre. Et euh, potentiellement, un hôtel peut être peut être rasé. Et si en plus ils n'ont pas évidemment les ressources financières pour pouvoir euh, re reconstruire ou en tout cas euh, pour, euh, la pour la saison d'après. Pour euh, la saison d'après, c'est un énorme euh, un énorme sujet. Donc payer rapidement dans l'assurance, ça paraît euh, simple, mais euh, je pense que pas mal d'auditeurs là qui ont dû avoir des dégâts des eaux et qui ont eu euh, un paiement de six mois dans les grandes entreprises, c'est ça, mais en, en plus en plus lourd. Et ça passe souvent par des procès. C'est souvent un monde où, en fait... Ce qui rajoute litiges. encore un peu de temps. Ce qui rajoute encore un <rire> peu de temps, ce qui, évidemment, on va rajouter des coûts fictionnels. Et puis, c'est n'est pas une une logique saine. C'est-à-dire que si les clients, en fait, quand ça se passe mal, on leur envoie des avocats, euh,
1: la, la, la raison d'être de l'assureur est quand même remise en question. Il y a... Je discutais avec pas mal d'assureurs, pour le coup, avant, avant la pandémie, mais quand même par rapport à tous ces sujets de changement climatique, d'inondations à répétition... Tu rajoutes là-dessus les attentats, tu rajoutes potentiellement les risques de guerre. Euh, Il disait, on ne sait pas comment on va s'y retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, dans, dans 15 ans. Ils sont frileux, ils sont juste pas bien équipés. J'ai envie de
0: dire les deux. C'est-à-dire que le mauvais équipement conduit à une priorité et aujourd'hui, c'est clair qu'on a une accélération, donc c'est événement climatique extrême. Ça, en plus, il y a eu évidemment là, une pandémie qui a coûté au marché de la science plus de 100 milliards de dollars. Donc c'est un événement quand même massif hein, pour beaucoup d'assureurs dans le monde. Donc clairement, il y a eu des bilans qui ont été, qui ont été rognés, qui ont été réduits. Donc il y a eu une pression forte dans le monde de la science. Maintenant, quand on regarde la croissance des sinistres non assurés par rapport aux sinistres assurés, euh, les premiers croissent plus vite. Donc en fait, le secteur de l'assurance continue à se développer, continue à croître, mais il rattrape pas
1: finalement la sinistralité globale liée au changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sujets, de cyniques qui sont pas assurés aujourd'hui.
0: Ouais, donc même si l'assureur euh, fait bien son travail et augmente en fait, sa, sa capacité à fournir des, de l'assurance, au global, on n'arrive pas à rattraper euh, l'accélération de la fréquence des anomalies. Donc en fait, on est juste en train, même si on fait des croissances à plus de 3%, 4% dans le monde clairement, on est encore en retard par rapport aux, aux, aux sinistres qui, eux, sont des, sont des croissances beaucoup plus fortes. Donc, il y a vraiment un travail très fort pour rattraper juste et rester au même niveau de pénétration.
1: Faut il faut être en mode start-up. Il faut être en mode start-up et puis changer un peu les règles du jeu. On parlait des grands acteurs du secteur. On entend souvent, alors c'est un peu facile des fois de taper sur son assureur, mais les fameux astérisques qu'on retrouve dans les contrats et où finalement il y a toujours une bonne raison de ne pas être assuré parce qu'on n'avait pas envie parfois de se plonger aussi de, réellement dans les contrats. Est-ce que c'est plus facile quand on a quelque chose de très modélisé comme vous, de savoir ce qui est couvert, ce qui ne le sera pas euh, Et euh, s'il y a discussion, bah, au moins on a les données et on peut regarder la même carte.
0: Exactement. En fait, euh, la transparence est un, un sujet qui est énorme en fait euh, dans le monde de l'assurance. Il y a eu évidemment euh, des critiques assez fortes qui ont été euh, émises euh, pendant la Covid-19 euh, sur le fait qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui étaient assurés contre euh, des épidémies et pas des pandémies. Bon, la Covid-19, euh, tout le monde est conscient maintenant que c'est bien une pandémie. Mais au moment de la souscription des contrats, se dire que oui, ben finalement, la on n'est pas protégé. entre pandémie et épidémie, on la même, pas encore. Hein. Elle est quand même pas évidente ouais. pour le commandement mortel. Euh, je pense que j'aurais été le premier à faire une, une bourde à ce niveau-là. Donc, euh, c'est important que les contrats expliquent ce qui est assuré et ce qui ne l'est pas. Et évidemment, on a une approche où on va dire, nous, on va couvrir, par exemple, une inondation, on va couvrir euh, donc un cyclone, on va couvrir un tremblement de terre. Et on explique très clairement dans le contrat comment ça fonctionne, en fonction de différents euh, scénarios d'intensité. Et donc, il n'y a pas de surprise, en fait, sur combien va être perçu par le client. Euh, on n'est pas dans une logique, on va dire, on assure tout sauf, et il y a 50 exclusions qui en fait euh, qui tout, qui font qu'en fait, <rire> rien n'est <rire> assuré. Ouais. C'est intéressant de le voir, par exemple, sur que cyber aujourd'hui, il y a des contrats où, en fait, quasiment tout est exclu. Euh, il reste quasiment plus rien, il faut vraiment un scénario euh, très particulier pour réussir à récupérer de l'argent de son assureur. On vous assure mais pas contre les pirates. Ouais pas contre les pirates <rire> pas qu'on les attaques, euh, ben, le malware évidemment va être exclu donc oui c'est clairement ce genre d'approche.
1: Un mot sur, euh, sur la marque euh, Descartes Underwriting euh, alors, déjà en interne nous ça a posé pas mal de questions, pourquoi ce nom euh, et il et y en a une autre et puis je, je, poserai, je poserai évidemment euh, en complément mais c'est un de tes amis Philippe mange matin, qui est d'ailleurs entrepreneur aussi dans l'assurance et je crois aussi dans l'assurance cyber Exactement. mais c'était pas lui qui couvrait pas contre tout
0: ah non non, non il, vient, <rire> il vient de lancer donc c'est nous tu n'aurais pas
1: fait ça à ton ami euh, et ben on l'écoute une question sur la marque vous avez un message
0: Salut Tanguy, Philippe matin. Alors, j'ai deux petites questions pour toi. La première, c'est comment tu prononces Descartes en anglais euh, et la deuxième un peu dans la lignée. Toi qui es une entreprise qui est très internationale avec des bureaux partout dans le monde, quelles sont les zones que tu sens euh, les, les plus dynamiques économiquement en ce moment euh, en général et dans la science en particulier Un grand merci. Alors, la prononciation est assez simple, c'est Descartes. Euh, pour les Américains, c'est assez simple. On a Descartes pour les Espagnols. Donc évidemment différentes prononciations, euh, mais ça reste un, un nom qui porte euh, une dimension scientifique extrêmement forte et, euh, et qui est très connu euh, de par le monde. Euh, sur la deuxième question, sur... Tout, euh,
1: tout le monde connaît Descartes. Beaucoup de gens
0: ouais. en fait connaissent Descartes et euh, évidemment c'est quand même le, le père de l'approche scientifique. Euh, c'est celui qui évidemment par le doute euh, remet en question euh, évidemment... Euh, pour revenir au fondement même de, de,
1: de, de la raison, c'est l'approche philosophique de la science.
0: Alors c'est l'approche, euh, enfin c'est vraiment des marches scientifiques. Euh, et c'est à la fois un philosophe et un mathématicien, et notamment euh, dans le monde spatial, c'est quelqu'un qui, euh, avec ses découvertes sur, enfin, ses découvertes géométriques, a permis des avancées extrêmement fortes, et qui est aussi à l'origine de conventions comme x, y, z, a, euh, ou le l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées euh, c'est lui qui est a lui. formalisé ça donc c'est quelqu'un qui euh, est très connu pour euh, ses, euh, enfin, dire ses écrits euh, philosophiques mais qui dans la pensée mathématique et la pensée scientifique a été quelqu'un d'essentiel et sur la deuxième question là, c'est évidemment sur euh, la dynamique et euh, sans surprise euh, l'Asie euh, est une zone à forte croissance euh, enfin je, je dire même la zone épac au sens large donc on, on rajoute autant l'Océanie avec, euh, avec l'Australie et c'est là évidemment on est en train aussi de, de beaucoup investir parce qu'il y a à la fois une, une demande qui est forte que c'est des des pays qui sont assez fragiles par rapport aux catastrophes naturelles et en même temps c'est des pays qui ont des croissances aussi assez fortes. Donc les deux combinés ça, ça donne évidemment une, une demande forte. Là, vous ouvrez bientôt à Madrid On ouvre bientôt à Madrid, euh, effectivement dans les Kong prochaines aussi, semaines. Je crois. Hong Kong effectivement Je peux euh, l'avancer Ouais tout à Sinon fait. Sinon, on coupe. Hong hein. euh, c'est bon, c'est incorporé. J'ai signé les contrats, ça sera incorporé la semaine prochaine. Et Madrid, c'est en cours, euh, évidemment, ça sera une succursale, donc c'est plus facile qu'une filiale, mais il y a quand même encore quelques délais. Mais on est déjà présent, effectivement, dans, dans, dans trois villes aux états unis Denver, Houston et New York. Et puis euh, en Asie, notamment, euh, à Singapour, qui est une bonne base, euh, Asie du Sud-Est. Et il y a en Australie, qui est un des pays qui, euh, malheureusement, le souffre le plus du changement climatique.
1: Sur l'international euh... C'est toujours un questionnement d'aller vite, de pas se planter, de méthode pour aller à l'international, du bon pays, des bonnes équipes. C'est quoi le modèle type pour une boîte comme la vôtre Alors effectivement,
0: pour nous, comme nos clients sont demandeurs d'avoir une couverture globale, c'est important d'être partout dans le monde. Et aussi, on est sur un... Ça change quoi de tout faire de France ou d'être euh, sur place Alors Forcément, on est quand même sur un marché qui est très réglementé, c'est l'assurance. Hein, donc euh, évidemment, il faut des licences locales pour pouvoir opérer. Donc ça, c'est... Euh... On peut pas euh, couvrir le monde de, de Paris, c'est c'est pas possible d'un point de vue réglementaire. Et ensuite, on a aussi euh, une dimension euh, assureur où on a besoin de diversifier. Donc on, on pourrait être par exemple les meilleurs du monde sur la modélisation euh, d'inondation allemande. En 2021, on aurait perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'est important d'être euh, exposé à de nombreux pays différents. Donc on est dans plus de 30 pays aujourd'hui en termes de couverture, sur des risques différents qui sont parfois décorrélés ou anticorrélés. Une Ça veut dire de... quoi ouais. Une vague de froid, par exemple, peut arriver en même temps qu'une vague de chaleur. Et on peut couvrir à la fois une vague de chaleur et une vague de froid. Donc on est tranquille, on n'aura pas les deux dans la même journée. Euh, à quelques semaines d'intervalle, c'est possible, mais dans la même journée, euh, non. Et puis, évidemment, avec des pas de temps différentes. Mais déjà, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il y a une, il y a une décorrélation. Euh.
1: Qui, euh, ben justement, quels sont les pays euh, les plus à risque Tu as, as parlé tout à l'heure des états unis alors, de les la -Unis, Chine, d'Australie, euh, tout.
0: Euh, 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 clairement, les états unis c'est le gros marché mondial euh, au niveau des entreprises. Il euh, y a évidemment des feux de forêt en Australie, ou en, pardon, en Californie ou en Oregon, qui sont qui sont massifs. Il y a évidemment des tornades. Il y a des inondations au niveau Mississippi qui sont impressionnantes. Il euh, y a de la grêle, des grêlons qu'on n'observera jamais en France, qui sont plus gros qu'une balle de golf. Enfin, ça peut être quasiment une une, une balle de, de baseball. Euh, donc il y a clairement euh, voilà beaucoup de, de choses qui se passent aux États-Unis qu'on voit pas euh, en Europe, mais l'Australie est Pour aussi un pays. Pour l'instant, clairement. Jamais. Non, non, il y, y a clairement une accélération en Europe de certains types de risques inondations, clairement euh, sur les tempêtes. Europe, on en a quand même eu deux sur les euh, quatre dernières semaines. Euh, Plutôt au Royaume-Uni, on a, on a senti un petit peu de un peu de vent euh, à Paris, mais ça a été assez léger. Euh, en revanche, oui, le risque de tempête euh, est amplifié dans certaines zones géographiques. et puis euh, tout ce qui va être euh, Vague de chaleur, ça c'est une évidence, mais également vague de froid, notamment sur euh, la véticulture en France. Un des gros sujets, c'est le fait que les plantes sont à un niveau de maturité qui est plus avancé parce qu'il fait chaud, par exemple, en janvier, février. Mais si jamais euh, il y a une vague de froid, il y en a toujours fin avril ou début mai, potentiellement c'est la casse.
1: On a évoqué euh, l'élevée de fonds euh, de, de 120 millions euh, d'euros tout à l'heure, je crois en intro, ouais. euh, de dollars, pardon. Euh, bah c'était cadeau <rire> la différence on rajoute euh, facile à, à lever si vite si rapidement avec trois gros acteurs pas qu'en France d'ailleurs on, on l'a fait en, en six semaines montre en main euh,
0: donc c'est effectivement assez rapide c'était la première c'était notre série B donc on a fait effectivement un, un, un seed en janvier 2019 euh, au démarrage de la boîte et on a réussi à, à convaincre un investisseur en, en quelques, quelques semaines, c'était à peu près deux semaines. C'est qui Blackfin, qui est un acteur spécialisé plutôt sur la, la fintech en, en Europe. On a fait une série A euh, dès le déconfinement, le premier déconfinement, euh, dans une logique où, euh, évidemment, on, on était euh, comme beaucoup d'entreprises euh, inquiets par rapport à ce qui se passait dans le monde avec la Covid-19, euh, notamment avec 2008 en tête et puis... Euh, voilà, des, des, des chiffres de croissance du PNB dans la plupart des pays développés qui étaient autour de moins 10%. Attends, va, ouais. hein donc euh, donc on avait dans cette optique-là, on n'avait pas besoin de lever, mais on s'est dit c'est quand même pas mal pour traverser un désert d'avoir une petite gourde voilà. pour, pour la soif. Et puis euh, finalement, bon pour les pour pas mal d'entreprises, il euh, y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté dans l'économie et euh, ça a été aussi un, un accélérateur sur tout ce qui est digitalisation. La Covid-19 a évidemment été un drame pour pour beaucoup de Beaucoup de personnes, et beaucoup d'entreprises, mais ça a été un, un facteur d'accélération sur le télétravail, sur les données, etc. Ça a été finalement euh, un gain euh, d'efficience euh,
1: vraiment incroyable. Donc là, vous allez, vous êtes allé chercher 120 millions de dollars en six semaines. Petite anecdote ou Je pense que,
0: anecdote, ou... euh, bah, je pense que hum, la, la chance qu'on a, c'est qu'on travaille sur un, un sur un des défis euh, de l'humanité, qui est le changement climatique, où clairement il y a une volonté de pas mal de de fond, de trouver un, une raison d'être euh, et, euh, et clairement euh, euh, bah, travailler euh, enfin, à innover face au changement climatique la raison d'être est extrêmement puissante euh, ensuite, euh, l'assurance c'est un secteur qui a été assez peu chahuté par les nouveaux entrants, il euh, y a eu quelques tentatives par exemple de Google qui a lancé des agrégateurs au Royaume-Uni il y a maintenant euh, 7-8 ans avec euh, un échec euh, à, à la fin euh, nous on est sur un segment qui est encore plus tu sais l'expliquer ça euh, en fait euh, ma, ma conviction après c'est peut-être euh, une forme d'arrogance mais je pense que il faut venir du monde de l'assurance pour savoir quelles sont les règles qu'il faut euh, oublier et celles qu'il faut conserver, c'est un secteur qui est très réglementé, notamment nous on travaille dans beaucoup de pays différents où il y a des contraintes qui sont locales aux états unis c'est par état donc on a, on a 600 licences aux états unis pour opérer. Donc une startup qui dit qu'il va falloir 600 licences pour opérer, en général ils s'en ils vont en disant qu'ils font autre chose. Donc il faut avoir à la fois des gens qui viennent de la tech et des gens qui viennent de l'assurance pour créer euh, la bonne mayonnaise pour euh, bah, pour faire les, les bons choix. Alors on peut pas tout euh, remettre en question dans l'assurance, c'est pas possible. En même temps il y a des choses qui sont inacceptables et qu'on doit, qu doit changer.
1: T'as levé avec, on peut les citer, hein, ça fait Highland Europe, Euraseo. et, et, et le on a deux fonds tiers. espagnols. Donc on okay. a,
0: on a effectivement Seiya et Mundi qui sont plus plus petits, mais les 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 gros effectivement c'est les gros nouveaux c'est Highland et Euraseo. et puis on a nos existants qui ont tous remis pot Blackfin, donc Serena et Kata Innovation. Ça fait toujours plaisir d'être cité quand. Oui et quand puis c'est important parce que c'est quand même des bah, gens qui ouais. nous soutiennent, qui, qui, voilà, qui prennent aussi des risques avec nous et euh, c'est important euh, évidemment que les investisseurs soient, soient contents dans la, dans la vision et euh, dans les objectifs de la boîte. T'es un investisseur préféré ah, Je peux pas le dire. <rire> je les aime tous.
1: Un mot si tu veux bien, on va parler euh, de l'après. L'après très récent, c'est celui-ci. Française, Français. Alors, Tanguy, si tu devais, demain, tu vois, j'ai le pouvoir ici euh, autour de ce plateau de te donner finalement euh, le rôle que je veux. Demain, euh, tu prends la tête de l'État. Si tu dois changer quelque chose, hein, ta grande réforme, euh, ton grand projet pour la France, l'Europe, le monde, tu, tu voudrais bouger quoi
0: alors en fait, euh, je, je présenterai un peu différemment. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas envie de voir changer dans les prochains mois C'est bien aussi de changer les questions. C'est effectivement exactement. C'est par rapport au visa tech, où en fait, euh, nous, on a plus de 20 nationalités dans l'équipe, euh, à Paris, juste à Paris. Hein. Je parle pas des, des gens qu'on a ailleurs, à Londres, aux États-Unis ou, ou en Asie. Euh, et c'est extrêmement important qu'on puisse continuer à attirer des talents tech du monde entier. Ça, c'est un, un point qui est, qui est fondamental. On n'a pas euh, dans le marché français suffisamment de ressources. Et donc euh, ben, il faut qu'on aille les puiser ailleurs. Il y a une guerre des talons avec, avec Londres, avec Berlin, avec, euh, avec Munich, avec, euh, avec Madrid aussi, avec Milan. Donc il faut qu'on soit vraiment en situation de, de pouvoir attirer cette matière grise. Là aujourd'hui je suis en train d'envoyer des gens, par exemple des Européens, euh, à Londres. Et comme c'est une entité qui est réglementée, il va me falloir pour certains d'entre eux 18 mois avant de pouvoir avoir les visas nécessaires pour envoyer des gens au Royaume-Uni. Aujourd'hui, j'arrive à tirer des profils excellents et avoir un visa en une semaine, pour faire simple. Si on garde cet avantage compétitif, on est beaucoup plus fort que les états unis beaucoup plus fort que l'Allemagne, beaucoup plus fort que le Royaume-Uni dans la guerre des talons. Et quand on parle de tech, on parle de guerre des talons.
1: Tu dis ça parce que certains candidats envisagent de, de supprimer ou, ou laissent penser qu'ils pourraient le il supprimer. Il y en a plusieurs,
0: effectivement, qui euh, qui pensent qu'on s'en sortira juste euh, avec, euh, avec nos bras. Et je pense que sur... Euh, Enfin, moi clairement euh, sur la tech sur les data scientists, notamment pour des boîtes qui ont une, une visée mondiale celles qui veulent être vraiment des leaders mondiaux on ne veut pas tourner qu'avec euh, qu'avec des gens effectivement
1: qui viennent euh, qui viennent de France j'avais idée qu'en matière de science on était quand même relativement bon en France mais peut-être que je me je me trompe c'était donc est-ce qu'on n'est pas assez à poursuivre cette carrière ou est-ce que finalement les les Nobel dont on peut éventuellement parler bah, on, ils les sont c'est ouais c'est oui les médailles fils pardon c'est ouais. c'est euh, le l'arbre qui cache la forêt de, de rien je, je pense
0: que ou trop peu je, je pense qu'effectivement on, on a toujours besoin de plus de d'ingénieurs plus de d'actuaires de, dans notre notre univers je pense quand même que par rapport à certains pays d'Asie, il y a eu un décrochage. Là, par exemple, on a on a des gens du Vietnam dans l'équipe. Il y a une école des maths vietnamienne qui est extrêmement élitiste, extrêmement puissante, et on voit qu'ils il, qu ont un niveau en fait en mathématiques qui est supérieur à celui qu'on peut trouver en Europe et aux États-Unis, mais, mais très largement. Donc, c'est euh, si pas sur la pédagogie pour y aller. Euh, non, c'est vraiment sur le, le niveau de, de maths, euh, notamment de leur élite, qui est bien supérieur à celui qu'on peut trouver en France. Il y, a, il y a plus photo. Peut-être qu'il y a 10-15 ans, il y avait... Une... Mais donc,
1: c'est pas une question de pédagogie, c'est que des petits... Euh...
0: C'est sans doute euh, à la fois des programmes qui sont plus musclés, le fait que ça reste une filière d'excellence. En France, euh, les mathématiques restent une filière d'excellence, mais on, voilà, je ne vais pas rentrer dans les débats avec euh, les, euh, les, les, les réformes qui ont été euh, mises en œuvre récemment, mais on, on voit bien qu'il y a eu un, un décrochage dans le nombre d'étudiants qui prennent les mathématiques euh, au lycée. Et clairement, là-dessus, on ne doit pas... Euh, Enfin, on ne doit pas oublier que euh, si on veut des, des champions tech, il faut des ingénieurs, il faut des, euh, des, 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 des mathématiciens d'excellence. C'est le, le seul moyen d'y arriver.
1: On parle de mathématiciens, vous êtes trois cofondateurs. Tu me les as décrits comme euh, c'est l'histoire d'un normanien, d'un polytechnicien et d'un autodidacte, en l'occurrence toi, qui a quand même fait HEC. Euh, oui, après,
0: <rire> c'est effectivement, j'ai toujours une, une culture scientifique, mais qui est évidemment euh, beaucoup plus faible que celle de mes cofondateurs qui ont une vision... Euh finalement beaucoup plus euh, clairvoyant des phénomènes physiques. Euh, je suis pas un physicien du tout dans ma façon de penser. Euh, J'ai été plutôt euh, bercé à, à des cours d'histoire, des cours de philosophie et, et pas euh, à cette vision-là euh, du monde. Donc c'est très complémentaire dans ma façon de, de voir le monde. C'est important la complémentarité C'est extrêmement important la complémentarité et puis euh, le fait de pouvoir se supporter aussi euh, jour et nuit euh, pour une période de temps extrêmement longue. On peut pas créer une grosse boîte en, en quelques, quelques jours.
1: On parlait, là, il y a quelques instants de la levée de fonds. Euh, alors, ça allait très vite, en trois ans. Donc, je me, je me demande si la question est est pertinente. Mais il y a eu des moments de doute, quand même.
0: La Covid-19, quand tout le monde était en télétravail, a été un moment de doute. Parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on on a un ADN d'assureur. Donc, on sait que c'est des événements qui se sont produits dans le passé. Et donc, on a réfléchi, par exemple, à ce qui s'est passé en 69 en France, en 1969. Donc il y, a eu une, enfin, il y a eu beaucoup moins de morts, mais il y a quand même eu des, 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 beaucoup de morts quand même à cette époque-là, mal mal enregistrés. Donc on avait une perspective historique qui laissait penser que on en arriverait à en sortir assez rapidement quand même. Mais il y a eu un moment de doute effectivement, comme coup de start-up, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Après, encore une fois, on est sur un, un secteur où les clients sont maltraités. Donc, à partir du moment où on apporte des solutions innovantes, euh, les fondamentaux sont, sont solides.
1: Je pense à ça, une question que je t'ai pas posée, mais euh, la, la question des, des fonds, parce que vous assurez quand même des grandes entreprises euh, mmh. et des gouvernements. Euh, sur des volumes parfois de plusieurs millions d'hectares donc on imagine en plus les les volumes des, des sinistres en jeu euh, il faut avoir l'air insolide comment on, comment au départ <rire> on, on, on garantit même pour pour ses premiers clients qu'on qu'on aura l'air insolide et qu'on sera là
0: alors ça ça aussi c'est c'est un sujet qui va bloquer beaucoup de startups c'est qu'on avait euh... Euh, des contacts dans le monde de la science et de la réassurance qui faisaient que les gens avaient confiance... La réassurance
1: en... c'est ceux qui assurent les assureurs Exactement, je, je, je le précise. Pardon, pour... Les
0: réassureurs c'est les assureurs assure des assureurs euh, qui clairement nous connaissaient avec confiance en notre capacité à, à, à gérer une entreprise correctement et qui nous ont fait confiance en, en finalement en, en, en nous prêtant leur bilan entre guillemets donc on pouvait souscrire en leur nom et donc c'est vrai que on peut avoir aujourd'hui. Quand c'est tes
1: premiers clients, t'es pas allé leur dire vous, vous signez chez euh, des cartes underwriting. Exactement.
0: Enfin c'est qu'on vous signe
1: effectivement par notre intermédiaire chez un autre acteur. Mais c'est nous qui allons
0: effectivement rédiger la police avec euh, des ce qu'on appelle des des enfin des délégations d'autorité euh, dans le monde de, de l'assurance. Euh, mais c'est pas sur le bilan des cartes. On aurait été euh, évidemment euh, ridicule en termes de, de 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 bilan pour pouvoir le faire. Et un jour tu penses que
1: vous serez plus obligé de le faire au nom d'eux c'est on... l'ambition ou finalement, peu
0: importe bon. En fait, bon, ce qui compte, c'est que les, les clients soient, soient contents, euh, que nos partenaires, notamment euh, distributeurs courtiers, soient contents. Euh, clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la tech injectée euh, à beaucoup de, de niveaux dans l'assurance. L'émission la, la, de police, évidemment, tout ce qui est euh, réassurance, la gestion de sinistre. Donc, on va aller plus loin dans la façon dont on gère la chaîne de valeur. Et, et clairement, euh, oui, c'est quelque chose qu'on qu a en tête. Encore une fois, on prendra le temps nécessaire et puis on aura le modèle qui va bien, mais il mais y a une attente pour qu'on qu soit plus tech partout.
1: Il y avait d'autres modèles possibles de développement en tête alors, parce que vous, typiquement, vous auriez pu décider que votre solution, vous la mettiez à disposition des assureurs et, et réassureurs. Tout à fait. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de modèles qui peuvent coexister.
0: À partir du moment où il y a des modèles, et des, des algorithmes, des données, euh, ça peut être des plateformes qui sont utilisées par d'autres partenaires pour souscrire. On a voulu faire le, enfin, on a pris le choix d'être indépendant dans la façon de pour pour pas avoir à attendre la décision des grands groupes. Euh, C'est assez important quand de on. De quel lance ordre euh, bah, souvent si, si on doit dépendre d'un partenaire qui fait 100 milliards de, de chiffre d'affaires on sait que c'est des entreprises qui sont lentes euh, pas parce qu'il y a une, enfin, une malveillance mais parce que il y a beaucoup de processus de décision des process assez complexes et il faut aller vite, un des avantages d'une start-up c'est aller vite donc en fait être indépendant dans la façon d'opérer c'était un choix qui était euh, assumé pour euh, bénéficier évidemment de, de, de l'aspect start-up si
1: ça te va, alors là, on était au présidentiel mais on va aller encore un peu plus loin.
0: I have a
1: Projette. J'ai un rêve pour le monde d'après, celui dont on a tant parlé. Comment tu, tu projettes le, le monde dans lequel on va évoluer de dans les, les 10, 15 ans
0: Alors, évidemment, j'ai une, une vision d'assureur qui pense toujours au pire. Donc, euh, je vais essayer de ne pas tomber dans le défaitisme et... Euh dans la sinistrose je pense mais. Voilà. mais je pense qu'on est quand même à un tournant au niveau des, des émissions de CO2 où on voit qu'on a à la fois à faire transitionner l'économie extrêmement rapidement et en plus à changer nos habitudes, nos habitudes alimentaires où, euh, moi le premier quand j'étais enfant on mangeait de la viande midi et soir et puis c'était quelque chose qui était important et voilà c'était steak frites, bon clairement quand on regarde les émissions en fait qui sont liées à la viande bah, c'est un vrai sujet donc il faut je dis pas qu'il faut pas en manger évidemment, mais en revanche, il faut euh, il faut faire attention à euh, notre empreinte carbone aussi bien dans nos déplacements que euh, nos habitudes alimentaires que tout le reste. Vestimentaire. Vestimentaire. Et Donc il y a, y a malheureusement, euh, je sais que c'est un, un débat qui est, qui est compliqué parce que c'est aussi notre culture. Hein. Moi, ai, encore une fois, j'ai une culture où, où on mangeait de la viande tout le temps, quasiment, euh, c'était viril. Euh, à une culture, où ben, il va falloir remettre ça en question en disant que c'est pas la bonne approche si on veut que nos enfants puissent évoluer dans une. Enfin, dans une dans, une, dans un climat qui est plus euh, plus serein. Euh, pareil sur les déplacements, où euh, on va compter évidemment sur des déplacements avec des, des avions qui seront euh, beaucoup moins consommateurs en carburant, voire carrément électriques, mais on est encore très loin d'avoir craqué le sujet. Donc il faut évidemment qu'on qu 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 trouve un moyen d'innover euh, de manière euh, fondamentale dans
1: les années qui viennent, mais aussi qu'on accepte de se faire mal. Quand tu dis tout ça, c'est bien que tu fais le lien entre notre impact en tant qu'homme, en tant qu'industriel, entrepreneur aussi, mais même simplement d'un point de vue consommateur, et tout ce dérèglement climatique que tu observes au quotidien. Face à ça, il y a des discours alternatifs de comment post-vérité, nouvelle vérité, j'en sais rien. Euh, toi qui as l'air d'être un homme de science, sinon tu n'aurais pas choisi des cartes euh, comme tête d'affiche de, de l'entreprise. Comment tu le perçois aussi
0: En fait, le, le climato-sceptisme a quasiment disparu. Euh, il y a 7-8 ans, quand j'allais des conférences, euh, j'avais droit à des critiques extrêmement dures à la fin des conférences avec des gens qui... Euh, qui ne pas revenir aux mains, mais qui clairement euh, était euh, très sceptique par rapport à euh, la façon dont on pouvait comprendre l'évolution du climat. Il y en a moins Il y en ou, a beaucoup moins. Ou, euh,
1: du coup, tu es aussi dans ta bulle cognitive ou finalement... Non, il y
0: en a beaucoup moins. Il y a encore des débats certains vont, vont attaquer en disant, oui, mais potentiellement est-ce que c'est vraiment lié à l'homme euh, ou pas Mais euh, quand on regarde sur euh, 50 ans, un siècle, un millénaire on a quand même beaucoup de données c'est vraiment factuel, il n'y a, y a plus de débat. Euh, encore une fois, si on regarde euh, notre sujet inondation, euh, feu de forêt ou euh, vague de chaleur ou sécheresse, on est quand même sur un, un, un facteur de 1,4 à 1, 5 sur 50-70 ans. D'accélération, tu vois ouais. ouais. Donc on a 4 fois plus, 5 fois de plus en 50 ans, 70 ans dans le monde. Bon, c'est pas... Et de façon exponentielle
1: sur les 50 sur... ans après alors
0: c'est toujours compliqué. compliqué. Le, ce ouais. qui est intéressant, c'est que le, le GIEC euh, avait des scénarios qui étaient euh, pessimistes, qui sont devenus les scénarios de base. Donc en fait, euh, le GIEC avec euh, des scientifiques, euh, on va dire, euh, enfin parmi les meilleurs du monde. En France, on a Hervé Le trou notamment, qui est qui, qui est euh, qui, qui est un des un des une des stars, on va dire, du sujet. Euh, climatique euh, clairement ont été finalement trop optimistes. Euh, ils étaient aussi dans une logique défensive, où il y a beaucoup de gens qui à l'époque disaient, euh, voilà, vous êtes catastrophistes. Il fallait pas faire peur. Les fameux en anglais, on dirait Doomsayers. Non, clairement, euh, en fait, euh, ils avaient loin d'avoir tort, et clairement, leur scénario euh, pessimiste est devenu le scénario euh, de base euh, aujourd'hui. Donc, euh, voilà, c'est un point euh, important. Bon, J'imagine que t'as aussi vu Don't Look Up alors je l'ai pas encore vu, je sais que je dois le voir, donc c'est clairement dans les je choses que je veux voir. la
1: tout doux, en même temps, pendant ce temps-là, tu, tu levais des fonds, tu développais la boîte, ah ouais, c'est beaucoup On regarde tellement la télé. Mais <rire> on va, va quand parler. même parler dans, dans la partie qui, qui te sera plus dédiée pour comprendre d'où tu viens, comment tu t'inspires de, ouais, de, de, de de tous ces sujets-là. Mais donc, bon, bref, dans dans le coup, tu as quand même dû avoir le pitch. Euh, on a eu là récemment euh, la guerre en Ukraine avec euh, certains euh, du coup euh, spécialistes qui euh, qui disaient mais ça fait 20 ans que certains disent que, <rire> que c'est prévu. Il suffisait de lire Poutine. Et du coup, euh, ma ma question c'est euh, on a beau dire, on a beau entendre, comment on se transforme Et du coup, euh, typiquement, euh, et là je vais peut-être pas parler euh, aux citoyens ou consommateurs que mais d'un point de vue entrepreneurial, comment on participe à, à, à l'effort et, et au changement C'est plus... une
0: question extrêmement difficile là que tu me poses. Je pense qu'on a une responsabilité en fait en tant qu'entrepreneur dans la façon dont on va, on va dire, positionner l'entreprise dans le monde moderne. Donc, il y a une attente aussi de beaucoup de, de salariés. Et on a encore une fois 20 nationalités, donc il y a des attentes très différentes, mais euh, notamment sur euh... tu sens
1: que les attentes sont différentes en
0: Les attentes sont différentes évidemment entre euh, entre on a des des chinois, des indiens, euh, des vietnamiens, des mexicains, euh, des américains, évidemment la vision du monde est différente, il y a des parcours scolaires qui sont différents. Après c'est tous des scientifiques dans leur façon de penser, donc il y a il y a quand même des bases communes mais ils ont ils ont été dans des environnements qui étaient euh, qui étaient vraiment très euh, très différents. Euh, mais il y a une responsabilité forte effectivement pour euh, pour montrer qu'on essaie de faire quelque chose. Euh, le l'action est un moyen de lutter contre l'anxiété. Euh, on voit bien que nous on a les mains euh, dans le cambouis climatique tous les jours, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est vraiment horrible. Et donc il faut réussir à passer de cette anxiété en disant euh, ça va mal, à comment on fait pour que ça aille mieux Et quand on passe dans l'action, finalement bah, on, on dort mieux. Je ne dis pas qu'on règle le problème, mais en tout cas on se met dans une logique voilà, où on, on
1: va améliorer les choses. Et... Euh... Alors forcément vous vous couvrez le, le le risque mais il y a possibilité tu penses à partir des des data que vous vous obtenez que que vous collectez au quotidien d'arriver peut-être à limiter ou en tout cas à, à éclairer mieux euh, des décideurs des gouvernements pour euh, que des choses changent ah parce que c'est c'est une chose d'observer de, de, de partager oui. et de et finalement d'avoir une solution euh, je pense que sur, euh,
0: évidemment, euh, la, la connaissance euh, des risques climatiques, les assureurs jouent un rôle important et on doit jouer un rôle qui est plus important aussi de nous. On est encore euh, petit dans l'écosystème euh, assurantiel, mais on veut être plus visible et évidemment euh, faire bénéficier aussi de notre compréhension de ce qui est en train de se passer. Après, il y a un sujet euh, de prévention qui est fondamental, qui est très complexe. Par exemple, euh, on assure beaucoup de, de panneaux photovoltaïques, euh, que ce soit en France ou aux états unis et, euh, par exemple, sur des orages de grêle. qu'en fait, euh, s'il y a un bel orage de grêle, les panneaux en 15 minutes, euh, c'est du, euh, du, du verre, du verre brisé. Et donc, en fait, si on arrive à euh, relier nos, nos capteurs avec euh, les, euh, les installations, on peut les faire euh, tourner, donc, tourner, pivoter pour pivoter. pas qu'ils prennent... Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des, certaines technologies où ça prend 30 minutes à pivoter. Donc, euh, c'est malheureusement pas très Mais ouais. le jour, par exemple, on arrivera à... Euh, euh, faire euh, cette rotation en quelques quelques secondes ou quelques minutes, on pourra réduire en fait cette sur notamment énergie
1: renouvelable qui, euh, qui est fondamentale. Ah, ouais. Super intéressant. J'ai une question, euh, en fait j'ai une question déjà de de notre amie Maya, euh, qui est la directrice de France Digital sur globalement tous ces sujets-là, on l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Tanguy. Le principal enjeu de l'humanité aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles qui en découlent. Ça tombe bien,
0: c'est là que se situe votre marché. Ce qu'on observe aussi dans l'écosystème de start-up, c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses à faire de grands efforts pour avoir un impact environnemental positif. Chez France Digital, on a d'ailleurs créé un cercle de responsables RSE et de chief impact officer. Et on voit, on voit que de plus en plus de personnes rejoignent cette fonction. Mais vous concrètement, qu'est-ce que vous faites chez Descartes bah, C'est une bonne question, la, la, la réponse... Euh difficile et qu'on en fait sans doute pas assez et on est clairement dans une logique où euh, là on a un, un directeur des ressources humaines qui nous rejoint et qui euh, va de travailler sur le sujet euh, pour qu'on soit meilleur dans, dans notre approche bon il clairement euh, si, si on regarde les groupes postes d'émissions de CO2 bon il y a les transports que tout le monde a en tête donc on n'a pas une, une politique euh, voiture, on est clairement sur euh, transport en commun on va être et donc les avions, c'est vraiment que quand on n'a pas le choix pour des questions vraiment stratégiques importantes pour la boîte où ça va être moi qui vais me rendre aux États-Unis pour voir vraiment des clients et, et on va pas s'amuser à prendre des, des vols constamment, sinon ça va être du train et c'est très bien. Après, il y a évidemment, encore une fois le la Enfin, l'empreinte le, le, alimentaire. Donc euh, là, on, quand on fait des dépôts, ben, on va s'assurer que ce soit pas que de la barbac qui soit distribuée à foison, en open bar. Donc il y a vraiment des, des gestes assez simples, mais il faut que ces gestes-là soient euh, pas des gestes, enfin, des gestes scientifiquement fondés. Donc euh, clairement, on a des gens, on a des, des végans dans l'entreprise dans qui clairement sont capables d'expliquer euh, précisément quelle va être l'empreinte carbone des différents comportements. Et donc on, on a parfois euh, des des mauvaises intuitions. C'est pas quelque chose qui est simple. Notamment, euh, voilà, la viande rouge euh, importée du Brésil. Bon, bah, ça, c'est un truc qui est quand même super euh, extrême en termes d'émissions de carbone. Euh, si on parle du du jambon,
1: du cochon, euh, du mec du coin, bah ça va déjà mieux Après,
0: ouais. euh, c'est sûr que si tu passes aux légumes, t'as un saut, enfin euh, euh, là, euh, qualitatif quoi. C est, c est, ça change Sauf complètement. Si
1: viennent de l'autre bout du monde. Donc après, même s'ils
0: viennent de l'autre bout du monde, monde, ce sera potentiellement moins euh, ah ouais. moins grave que la viande rouge. Enfin, c'est c'est vrai que c'est pas intuitif en fait. Ouais. Donc vraiment, mettre les mains dans le cambouis pour sortir des informations qui sont qui sont correctes. C'est comme l'énergie renouvelable, on sait que parfois l'empreinte carbone euh, des installations photovoltaïques est euh, finalement négative. Ce qui n'est pas intuitif, on se dit c'est super, on va partir à fond sur l'énergie renouvelable. Et puis finalement, si c'est importé de Chine avec euh, évidemment des, des, des coûts écologiques énormes, finalement, c'est pas si, euh, si simple que ça. Donc il faut euh, malheureusement rentrer dans le détail. Je pense qu'on est au début de notre, notre réflexion là-dessus. On a fait les bons gestes évidents. Maintenant, je pense qu'il faut faire les gestes intelligents et ça, on les a pas encore mis en œuvre.
1: Je me rappelle d'un échange qu'on avait eu à ce micro-là avec le, le fondateur de Send in Blue. Parce que typiquement, sur mmh. l'impact carbone, CO2, on parle beaucoup aussi de, du tout le stockage. Et, et notamment, certains prônent à ce qu'on supprime l'ensemble des mails. Ils disaient que ce c'était pas le stockage des mails, mais que typiquement que supprimer tout ça générait un volume de, Alors je ne saurais même pas bien l'expliquer, mais que finalement, pareil, c'était très contre-intuitif et qu'il valait presque mieux les laisser là où ils étaient. C est, c est, euh, bah, par exemple, sur la tech, c'est vrai que euh, bon,
0: on sait que la, la blockchain aujourd'hui, avec les, les solutions actuelles, est, est pas les meilleures amis des émissions de, de CO2. Euh, et c'est clair qu'on utilise beaucoup de données, donc on est aussi euh, finalement un émetteur assez important, comme toutes les boîtes tech. Donc là, pareil, il y a aussi des technologies à développer pour qu'on arrive à à réduire la facture, la Après facture toute
1: activité à une empreinte qu'elle qu soit, on peut pas ne pas avoir d'empreinte. Oui, mais malgré tout, il y a
0: quand même... Enfin, un, il faut faire qu'on s'améliore, parce que c'est plus possible. Et, euh, et on voit même qu'avec la Covid-19, finalement, il y a eu effectivement... On est revenu en arrière de d'une grosse décennie, mais on n'est pas du tout euh, là où on devrait être. Et là, on est reparti à, à fond les ballons en termes d'émission, donc... Euh, euh, il va falloir euh, bah, qu'on se fasse mal. Bon, une fois, c'est malheureusement euh, pas des bonnes nouvelles.
1: Il va falloir qu'on qu accepte de se remettre en question euh, fondamentalement. Le, le premier sujet, c'est peut-être d'aller chercher les fameuses données pour pas partir sur des solutions contre-intuitives. Euh... Exactement.
0: Enfin, c'est un sujet qui est enfin, des haut, fausses bonnes idées, banc, pardon, euh, ouais, hautement ouais. complexe. Mais voilà, c'est son poésie. Euh... Et puis après, il y, y a en plus des sujets de bah, écologiques, des sujets de développement. Hein. Encore une fois, il euh, y a parfois des arbitrages euh, entre euh, est-ce que l'estomac sera plein ou est-ce que les émissions de carbone sont élevées. Et clairement, la Chine a une première étape où c'était on remplit l'estomac, et puis une fois qu'on a rempli l'estomac, on, on travaillera sur l'écologie. Donc c'est des, 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 enfin des, des questions qui sont extrêmement complexes. Qui s'entendent,
1: évidemment. évidemment. Mmh. Euh, écoute, moi j'ai décidé que tu avais un investisseur préféré. Euh, en tout cas, j'ai appelé l'un d'entre eux, et je lui ai demandé de te poser une question. On l'écoute, il s'agit de Stan Laurent. Euh, vous avez un message. Bonjour Tanguy. Euh, alors j'aimerais te demander... Euh, quelle est l'invention qui, à ton avis, a fait le plus avancer l'humanité Et quelle est celle qui euh, la met la plus à risque Voilà. Vous avez
0: trois heures, ah, mon cher euh, Tanguy. Ah, <rire> C'est une question intellectuelle qui est euh, très exigeante. Il euh, faut, faut que je réfléchisse. Euh, bah, le feu, euh, je pense que ça a permis de, de changer euh, l'équation, euh, notamment le fait qu'entre le cru et le, et le cuit, ça nous a permis évidemment de de, de, de conserver la nourriture enfin bon, je pense que euh, le feu est peut-être euh, celle qui a qui a permis un tournant dans l'humanité euh, ah, j'adore je pensais pas qu'on allait remonter si loin j'adore euh, non mais après on, on peut penser à, à lycée de l'espace enfin euh, 2000 du lycée de l'espace du Québec aussi euh, euh, bon, c'est un tournant et même pour la sociologie on voit qu'il y a eu un tournant avec euh, un tournant aussi physique hein, qui a conduit à un développement de mâchoires différentes enfin, c'est du Darwin donc c'est pas développement de mâchoires mais il y a une sélection qui a été différente on va dire dans la façon dont l'espèce a évolué, évolué. Ouais, ouais.
1: après celle qui la plus que le dangereuse le gros tournant c'est la roue pardon le... c'était pour le jeu de mots euh,
0: euh, non la plus dangereuse je pense que on en invente régulièrement des, des traits dangereuses. Euh, je pense qu'il y a, y a un vrai débat par exemple sur l'intelligence artificielle appliquée aux armes de guerre c'est sûr que euh, là, on va voir comment ça se passe aussi en, en Ukraine, euh, malheureusement, mais euh, l'actualité est, est sordide. Mais euh, mais si l'homme est confronté à une intelligence artificielle supérieure, euh, on peut très bien imaginer euh, des scénarios où euh, on disparaît. Donc c'est c'est à la fois euh, un bienfait incroyable, une étape dans le développement euh, de l'humanité qui est euh, fondamentale, et en même temps une prise de risque si euh, finalement ça se tourne contre nous, qui est aussi... Euh, euh, bah, potentiellement euh, ça peut être la, à l'origine de la disparition de l'humanité donc euh, je pense que euh, bah, c'est celle peut-être qu'il faut le plus regarder en ce moment à la fois du côté bien fait du côté méfait comme
1: toute grande innovation c'est ce qu'on en fait qui, qui compte la fin, je, enfin. je suis pas
0: remonté effectivement à, à des âges primitifs ouais. mais le nucléaire on voit que c'est voilà, un grand débat c'est plutôt euh, enfin, je pense que par rapport aux émissions de, de carbone en tout cas le nucléaire est un choix qui euh, est
1: inévitable eh bien, je te propose ainsi qu'à tous nos auditeurs de passer à la partie 2 de ton épisode. On se retrouve dans quelques instants. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.